0: Han är fotbollsvärldens näst mäktigaste person. Han träffar världspolitiker och minglar med fotbollsstjärnor på vippläktare. Han sägs tala sju språk men gör nästan aldrig intervjuer. Han är svensk, men det är nästan omöjligt att ta reda på vem man egentligen är. Han heter Mattias Gravström och det här är Expressen fotboll med mig Filip Gard, Noah Bachner och Petter Landén. Den 4 oktober ritas fotbollskartan om. Då skickar FIFA ut ett pressmeddelande där man berättar att Mattias Gravström är ny tillfällig generalsekreterare och därmed hamnar precis under presidenten Gianni Infantino i maktpyramiden. Men trots att han tillhör fotbollens toppskikt så är han väldigt svår att få grepp om, Petro Hur stort mysterium är Mattias Gravström egentligen?
1: Alltså för oss svenskar är det ju... Eh anmärkningsvärt att en svensk person har den här maktpositionen och samtidigt inte har någon offentlig roll i Sverige riktigt. Nej, Om man jämför ja, med andra svenskar som är högt uppsatta inom stora internationella organ så är ju Mattias Grafström fortfarande väldigt okänd för den breda massan. Det är inte ett T namn som jag totalt tror... Totalt som... är okänt. De flesta tar ta inte namnet liksom, eller associerar honom med den här nej. positionen. Eh, och det, har ju, det finns ju vissa orsaker till det som vi kommer in på men nej, han är
2: fortfarande en... Eh, inte spelat kartlagd person. Jag tycker alltså det pressmeddelande som du hänvisar till är väldigt så talande för vad ska man säga, vem Grasström är eller hans roll i det hela. Att det är ett ganska långt pressmeddelande eh, från FIFA Council takes key decisions om FIFA World Cup editions in 2030 och 2034. Så het, det är liksom rubriken på pressmeddelandet. Sen är det ju det här att de ska spela eh, fotbollsverkan på alla kontinenter utom Antarktis. Eh, väldigt, väldigt, väldigt mycket annat. Och sen bara längst ner med en pytteliten utgång, new appointment. Mm. Och där dyker han upp och det är liksom det är ingen skitroll han får, han blir inte andre vice kassör utan han, han får den näst högsta positionen i världens största fotbollsorganisation och det är, det, är där han, det är där vi hittar honom. Man måste liksom leta för att hitta honom.
0: Och vi har samlats här idag för att berätta lite om Mattias Grafsöm och vem han egentligen är. Eftersom att han är så högt. Jag
2: som en press ja,
0: ja men det är en högtidlig stund där. För Nej. vi pratar ändå om en av fotbollsvärldens mest mäktigaste personer. Men när man försöker ta fram hård om honom så hittar man inte spelt mycket. Nej, vi har gjort några publiceringar om honom i Expressen. Och han har
1: ju även skrivit omskriven i Aftonladet vid ett par tillfällen tror jag. Och även fotbollskanalen har skrivit om honom några gånger. Men eh, vi gjorde ju något försök här om året att göra en tidslinje över honom egentligen, hur han fick de här positionerna. Han har jobbat i FIFA sedan 2016, följde ju egentligen med Infantino dit då från UEFA, där han var eh, bland annat Professional Football Affairs Manager hette det. Eh, någon sorts stabschef under Infantino. Eh, mm. Och sen så hänger han med i Infantino till till FIFA och ersätter ju Svonimir Boban, den kroatiska legendaren under 2019 som, som vice generalsekreterare. I januari 2020 så fick han den rollen permanent. Mm. Och det är, ju, det är alltså då ett jätte, jätte jobb ska vi säga. Alltså det är ju då en av de maktpositionerna under Infantino som en av två, tre stycken under honom som är väldigt nära toppen av pyramiden. Men det man kan säga om det här också är att för att förstå då vilken position Grafström avancerar till och hur han funkar i den här fifa svären så är det väl att rent tekniskt formellt så är Fatma Samora den som är generalsekreterare för FIFA under Infantino mm. i, i, i det här skedet. Men det är Grafström som hänger med Infantino överallt. Han är med honom på nästan varenda resa. Vi kan se honom på bilder från ovala rummet i Vita huset, vi kan se honom på i, när Infantino ställer upp och gör reklamfilmer för Saudiarabiens turism eller saudisk turism, så är Grafström med honom och promenerar runt mellan olika gamla lämningar och arkeologiska eh, fynd i, i Saudiarabien. Så att han är vid Infantinos sida hela tiden. Och alla som har bevakat Infantino i de här olika maktforumen, är, möten och kongresser och grejer mm. beskriver ju Grafström som en sorts höger hand till honom, liksom, högra, handen, den högra handen.
0: Men det vi vet om honom är att han är från Uppsala-trakten. Det sägs att han ska hålla på Sirius i den svenska fotbollen, men exakt hur gammal han är, det vet vi inte. Nej,
2: konstigt nog, trots att han är svensk medborgare så får vi inte tag på den informationen. Det är gömt bakom 8000 sovetiska skyddslager av information. Vi vet väl på ett ungefär, men exakt, inte en aning. Och det är väl så här grundläggande information som man är van vid att kunna få fram om vilken svänne som helst. Men av
1: uh... men, skälen till det är ju då att han har bott i Schweiz under väldigt lång tid. Han är även nederländsk medborgare. Uh. Han flyttade till Schweiz för att hans pappa började jobba för ett CERN, ett stort företag där. Så att han har ju inte liksom vistats i Sverige så där överdrivet mycket. Mm. Mm. Men med det sagt så har han nära vänskapsrelationer till högt uppsatta personer inom svensk fotboll. Mm. Han har ju, eh, är ju bland annat vän med Mats Enqvist som var generalsekreterare för SEF mm. eh, och som ju inte, när vi pratar med Mats Enqvist om att han inte vill uttala sig om Grafström inom professionell kapacitet utan bara att han känner honom som en trevlig och bra person. Mm, mm. Och vi har ju även ställt frågor till Lars-Krister Olsson ja, om det här. Ja, precis och, komma in på honom Ja, ja. Nej, men säg du vad du tänkte säga då.
2: Nej, alltså Lars-Krister Olsson också. Jag kommer inte ihåg exakt vilken roll han hade i UEFA. Han var generalsekreterare. Efter, ja. tror jag. Och, ja, och extremt inflytelserik svensk person i mm. den stora fotbollsvärlden. Som också har vänskapliga relationer till Grafström. Till ja. Grafström.
1: Och som ju inte vill eh, uttala sig om Grafström. Äh, när vi sökte Lars Kristrosson för att prata med honom om Grafström. Då, för att försöka måla det här porträttet. Så sa han att han, han kunde bara tänka sig göra det om Mattias själv fick titta på citaten innan de publicerades. Mm. Och det är ett väldigt det är ett ovanligt förfarande. Ja. Att någon säger att jag kan tänka mig att prata om den här personen. Men bara på villkoret att den själv får godkänna vad jag säger.
0: Det är... Nej, så att han, han är ju då en Och det, som... det säger ju också väldigt mycket om hans integritet också. Att han, ja. det, det verkar ju som att både han själv men också personer runt omkring honom förstår att han vill liksom inte släppa ut för mycket av, av sig själv så att säga. Utan han vill liksom hålla sig inom sin svär.
1: Ja, och att andra
2: personer är noga med att hålla sig vän med honom. Märker man mm, mm, mm. Ja, det är, det, är, det är faktiskt en väldigt bra vinkling att ta på det. Alltså, jag, jag säger inte att han är någon slags uh, massel bara, men uh, uppenbart så... så uh, Man är försiktig liksom. Ja. Uh, uh, det går ju att konstatera då. Mm. Och jag vet, vi
1: fick ju då till exempel beskrivet för oss att han dök upp på... Cef har ju någon sån här årlig träff med alla sportchefer tror jag att det är. när mm. uh, de var i Milanov uh, när Slatan var tillbaka därefter, eller Galaxy då och där Grafström hörde av sig och mötte upp dem och träffade dem och socialiserade med dem och så vidare mm. så det är, inte att, han är liksom en, att, inte att vi från något svenskt perspektiv claimar honom som en svensk representant är, för utan han står nära den svenska maktsfären i svensk fotboll också
0: Och du Noah gjorde en längre läsning om Mattias Grafström redan i slutet av 2020 men det tog lite tid för att få tag i honom kan du berätta lite om alla de här turerna när du jobbar med det här reportaget? Som man kan hitta om man googlar på Mattias Grasen med Expressen och Abashna.
1: Ja, alltså vi hade ju fått upp ögonen för honom sedan ett par år tillbaka då. Och gjort, gjort upprepade försök att få prata med honom för att försöka göra den här. Vad ska vi kalla det för? en sorts Skriva ett sorts porträtt över vem den här personen är. Och... Framförallt under 2020 då så efterfrågade vi en intervju med honom. I februari så svarade FIFAs pressavdelning att han hade väldigt mycket omkring sig just nu och fullt fokus på arbetsuppgifterna. Vi skulle återkomma längre fram och så i slutet av mars gjorde vi det igen. Då tackade han nej via FIFAs pressavdelning med hänvisning till att det var en stor arbetsbörda under den pågående coronapandemin. I april så svarade han att intervjun var aktuell men han behövde skjuta på tillfället och samma, sak, samma svar fick vi sen i oktober samma år. Men så till slut så bestämde vi oss för att liksom publicera då det vi hade lyckats skapa ihop från andra källor om honom eh, på olika sätt, och då, vilket vi meddelade. Det. Och då samma dag, det var på julafton, så julaftonsmorgon så kom det ett mail, långt mejlsvar med svar på fem frågor om eh, hans roll i, i FIFA, hans relation till Infantino, eh, men även ett par anklagelser som har riktats mot honom eh, kan man väl säga.
0: Ja, vi kan väl ta de anklagelserna direkt då för det har ju blåst lite kring honom under sin tid i FIFA. Det är framförallt två stycken incidenter som... Uh, han har hamnat i blickfånget för. Ja, men
2: en, en av de, de främsta kontroverserna som varit inblandade i handlar om en maktkamp i det afrikanska fotbollsförbundet CAF. Uh, och det handlar om utnämningen av Fatma Samora som då är hans föregångare på generalsekreterarpositionen i FIFA. Uh, att hon skulle utses till FIFA General Delegate of Africa. Uh, Musa Billity, en tidigare medlem av den afrikanska fotbollsförbundets exekutivkommitté. Som sedermera stängdes av av FIFA, det är, det är snårigt det här, men det är ja, precis. så.
1: precis. Mosa själv stängdes av av FIFA. Exakt. Ja.
2: Eh, tidigare så var han en medlem av eh, Afrikanska fotbollsförbundets exekutivkommitté. Han påstod att Grafsten ska ha utövat påtryckningar mot representanter från de olika afrikanska förbunden. Att rätta sig i ledet i processen, det vill säga rösta fram FIFA-kandidaten för att massa mora. Eh, han har själv nekat väldigt starkt till de här eh, anklagelserna men eh, det fortsätter ju florera. Eh, saker minst så sent som under damernas eh, VM i eh, Australien och Nya Zeeland så åkte ju Infantino på en rad 80 eh, visiter till mikronationerna runt om i Oceanien. Mm. Eh, spekulerades ju i att de har ju röster i FIFA-val framåt som alla mm. andra och att det skulle sedan leder till att Tuvalu lade sin röst på Saudi-Arabien som VM-värld. Och då fanns ju Grafström med där också.
1: Och den andra anklagelsen, Noah? Ja, det är väl ingen anklagelse mot honom, men han figurerar i eh, en utredning av en grej. Han, Grafström satt med i det företaget som eller bolaget som skulle organisera VM 2022, kan man säga. Så han hade liksom en framträdande roll i hela mm. arrangemanget av VM i Qatar. Eh, och eh, Rätt tidigt i hand och Infantinos... Eh, Liksom period i, i FIFA då, så eller i augusti var det 2019 så var det uppgifter som spreds av flera internationella medier eller uppmärksammades av flera internationella medier eh, där bland Sunday Times och Der Spiegel och Norska VG eh, om en bonus på 100 miljoner dollar som skulle betalas ut från tv-kanalen Be Sports till FIFA om Qatar tilldelades eh, fotbolls-VM som en, sorts, en del i det här paketet av mutor och pengar som då anses ha varit väldigt avgörande för att de fick,
2: mm.
1: för att de fick VM. Eh, och det här avtalet är undertecknat av eh, PSG-bossen Nasser Al-Khelaifi som ju även har olika andra framträdande positioner inom europeisk och eh, katarisk och internationell fotboll. Eh, men, och även då, Sepp Latter och hans generalsekreterare Jérôme Valk eh, Det här dokumentet då, eh, som kommit har kommit över, kommit över eh, en sekund bara. Mm. Det, det här dokumentet då, det hamnar sedan i en mejlkonversation mellan Grafström och Infantino där de försöker ta reda på det här eh, vad, vad, hur det egentligen ligger till med de här pengarna. Och eh, i den mejlkonversationen som, som följer så kan Gravström med hjälp av en FIFA-advokat FIFA bekräfta att det här avtalet finns. De ser att ja, men så här har det gått till. Mm. Och, eh, problemet som uppmärksammas efter det här då är att här ser då FIFAs eh, president och en av hans närmsta, närmsta, medarbetare, närmsta medarbetare, medarbetare, närmsta bundsförvanter, medarbetare, en av de högsta ledarna, att det här avtalet existerar. Det vill säga att det finns ett utlåt betalning från eh, Binsports till FIFA på väldigt mycket pengar om Qatar tilldelas VM. Mm. Men de följer aldrig upp det. Alltså de gör aldrig någonting åt det. Utan de bekräftar i interna, eh, intern kommunikation att ja, så här ligger det till. Men det händer aldrig någonting därefter. Och det här ställde vi frågor om till Grafström om mm. också, att liksom varför mer menar hur många sådana här saker kan uppdagas utan att man ifrågasätter om Qatar-uttaget skulle behålla värdskapet för VM. Mm. Det här fortfarande tre år kvar tills det skulle spelas. Och Grafström svarar då att han tycker att avtalet innehåller en normal klausul. Alltså att det, det finns inga bevis för oegentligheter, säger han, att när Qatar tilldelades VM 2022. Han poängterar även att TV-avtalet tecknades innan han och Infantino kom till fifa och, och menar då att det mycket riktigt fanns den här bonusen i det här kontraktet men att Katars värdskap för VM hade undersökts grundligt både internt och externt utan bevis på oegentligheter trots att det har gått tio år och han hävdes även till den här så kallade Garcia-rapporten så att han, han slår ifrån sig helt enkelt att, att det skulle vara något problem
0: och det var ju en av anledningarna till att du sökte honom Noah och fick tag om då till slut på julafton. I den här långa texten finns det många fina nuggets som jag tycker att man kan ta med sig som speglar Mattias Grafströms liv. En av dem är den här Gippo-matchen som Gianni Infantino själv drar ihop i Schweiz i juli 2017. Vad var det mm. för någonting?
1: I, den spelas väl i Brigva tror jag. den lilla staden där Sepplatter kommer ifrån. E, men, och nära att såg där infantil och numera har bosatt sig tror jag också.
0: Men det är ju såklart bara en slump att matchen spelas Precis. där.
1: Precis. E, nej och det är ju då roliga laguppställningar för att det är en massa liksom legendarer. Allt från Clarence Sedorf till Louis Figo till ja, den ena den andra tolv då står i mål. Ja, Gamle Ronaldo
2: va? Kan,
0: kan jag få dra startuppställningen för laget World Legends då? Sure. Ja, jag drar några då i alla fall. Dida i mål, mm. nummer ett eh, Vi hittar eh, Men kände du då för den här usla filmningen Mot Celtic eh, för
1: När han skulle fått en, någonting i huvudet ja.
0: mm. <laughs> okay. eh, I anfallet då Så eh, har vi Ronaldo Den riktiga Ronaldo, måste mm. man alltid lägga till Diego Amando Maradona <laughs> i Bobban, Clarence Edorf Jisung Park <laughs> Ja. I försvarslinjen hittar vi Nummer 9, Gianni Infantino mm. <laughs> Och i slags, ja, Det är liksom en luddig roll här För de har, de har lagt upp målvakter Och så inom parentes goalkeepers då Och sen så kommer det ett block med försvarare Och ett block då med mittfältare anfallare Men mellan målvakterna och försvararna Så hittar man liksom en egen kategori Nummer ett Mattias Borg Gravström Ja, mm är han Libro då eller var oklart ah, och,
1: han. och, och han, för det finns ju bilder på honom när han spelar han är ju utspelare man ja. han är ju blå väst i ena laget här liksom. men Borg med stora bokstäver också mm. ja, alltså, det är som att Borg är liksom, det är som att det är hans gamernamn. lite grann Ja
2: typ. jag tänkte också på det eller om det är en förkortning att liksom, B -O -R så, ja, ja. liksom eh, brutal <laughs> organizer ruthless guy. Ja, Graf, <laughs> ruthless grafen. Ja. Eh,
1: ja nej men exakt där. Ja, men hela den tillningen är i är ju det är med mig avslöjande för Infantino för han är
2: med i alla lagar när ni är själv. Jag tänkte väldigt mycket på hur det sveitsiska laget, hur de får pisk när liksom deras bästa spelare är Stefan Chopse, Paska Superbule och NHL-spelaren Nico Hischie. Ja, ja, exakt, de har... för det här är någon
0: slags tre lagsturnering då med, där Schweiz är ett lag, Italien är ett lag och sen finns det där World Legends. World Legends håller ja, på att spela författat. den här
2: klassiska träningsövningen att du med orange väst är med en anfallande lag. Ja, Så, det känns för
0: mycket för tid och tror jag <laughs> den. Det. Jag kan ta den. Ja, jag kan ta den. Nej, vi kan ju
1: också observera det faktum att inför inte är med i mer laguppställning här. För det är han väl inte? Mm.
0: Jo det han visste Han nej, är jag nummer nej. 9 också Han är ja, med, i alla, är ju. Ja, han är med han. i alla lag Och han har nummer 9, 9 i alla lag också det,
1: han dubblar nummer 9 där Ja men vad bra Borg Graf som kom bara med World Legends
0: <laughs> Ja <laughs> Det var inget svetsöre grabb nej. nej Petad från Italien men det här, det här säger också en del om vilken, vilken roll och vilken position han har inom världsfotbollen. Han får hänga med på den här ja, gick mm. för att man som
1: inte mer i de här lagen. Så att ja. uppenbarligen är han ju, är han ju, har han ju varit väldigt nära. Det medgär också, han säger själv i den här intervjun i gjorde då att hans arbetsrelation med Infantino är oerhört nära och att de kommer väldigt bra överens.
0: Du gjorde den intervjun i slutet av 2020, sen två år senare då är det dags för fotbolls-VM att där vi alla tre var på plats mm. och då gör du nya framstötningar Petter för att få tag i Mattias Gafsson Ja,
2: jag börjar ju eh, sen augusti, början september samma år, så börjar vi prata om eh, Grafström på nytt här intern på redaktionen och prata om att Ja, men nu, nu, nu har det snart gått två år sedan. Vi pratade med honom men han är ju alltid jämt högaktuell. Då hade vi ju det här liksom, Katar-mut-historien som aldrig följdes upp. Det fanns dessutom andra anklagelser som jag inte tog upp innan från sajten Inside World Football som menade att Grasen ska ha skickat ut ett meddelande till förbund i bland annat Sydamerika och Europa. Och... Men att, alltså, övat påtryckningar där också på att skriva under att Infantino är kandidat i nästa FIFA-presidentval. Så det fanns mycket att ta. Jag hör av med ett enkelt mejl och bara fråga om vi inte kan få till en intervju inför vem. Försvar två, ja, en och en halv månad senare som inleds med Hej Petter. Jag hoppas alltid bra med det att du har kunnat njuta av avslutningen av Allsvenskan. Hade det? det hade jag ju kunnat, ja. tack och lov. Om du hade kunnat koppla av med svar i handen. <laughs> ja. um. Och då är det väldigt mycket som, som är återkommande i, i den korrespondens man har med gasen för att han, han, han går ju att få tag på på ja, mejl.
1: Ja, exakt. Det ska vi ju förtydliga. Ja. Alltså, det är inte att han att är helt oanträffbar. Det är bara Nej. att det är svårt att komma
2: till själva intervjutillfället. Exakt. Mm. exakt. Det är som att han hela tiden håller en lite på halster. Uh, att han säger att jag vill be om ursäkt för det sena svaret. Jag har rest och jobbat väldigt mycket. Men kanske får vi möjligheten att träffas nästa gång och komma till Sverige istället så vi har mer tid att prata vid. Och det är ju väldigt trevligt Mm. Liksom ja, ja, framförallt
0: det är det ju sensationellt med, alltså med en eh, spelare så högt i, i fotbollsvärlden som ja. erbjuder sig att bara ses exakt.
2: jag vill fråga allt om vilken position du hade för World Legends ja, jag vet om den här libero
0: positionen verkar ja, väldigt luddig. jag svarar direkt att eh,
2: jag, men, eh, jag ses jättegärna i Stockholm men nu befinner jag mig snart idag, ska vi inte ta SES eh, det får jag inget svar på men vi har ju jobbat på en publicering ett länge tag om allting rörande gavsens roll i alltså allting kopplat till Katar VMI egentligen och då bestämmer vi oss för bara för att skriva till honom och säga att vi kommer att publicera vi vill gärna ha svar på de här fem frågorna och då svarar han nästan omgående det går väldigt fort 15-16 timmar och frågar men när, när behöver ni svaren Mm. Ja, svara på det och sen. Ja, de kommer. ganska långa, utförliga. Han tar sig tid att svara ordentligt. Det är inget, för er som minns, Slartans mix-app. Oh, ja. eh, där det var någon stackars Jomme som skickade där, tre sms frågor och fick han typ, svar. Han var irriterad på sina egna sin frågor ibland. Ja, ja. exakt. <laughs> nu, väldigt, väldigt kul. Eh, Försvunnet eh, lite nugget <laughs> ja. från eh, den svenska sporthornistikhistorien. Eh, han avslutar i alla fall mejlet med sina svar så jag. Vi kan väl ta en kaffe. Oh, jättegärna. Ta jättegärna en kaffe. Uh, då skickas det uh, sent, sent, sent uh, på kvällen fredag den 2 december. Ska vi försöka ta en kaffe lördag morgon? Det är alltså natt Föreslår han? Ja, fredag och lördag. Ja, vi är ju uppe sent för att vi jobbar. Och jag svarar omgående, jättegärna. Var ska vi träffas? Eh... Uh, och han svarar att bara så du vet hur vi börjar med ett informellt snack och tar det därifrån. Om det är mm. okej okay för dig. Givetvis. Inga problem. Var träffas vi? Sen är det tyst i två dygn. Uh, det blev hektiskt. Hur ser morgondagen ut? Okej. Okay. Jag svarar, det går jättebra. Alltså det svaret kommer, ja, efter bara någon timme. Det skickas också mitt i natten. Han verkar vara uppe sent och mejla. Mm. Uh, och efter det är det helt tyst. Sen blir du ghostad. Ja, Eh, ganska kort här efter så åker jag hem från Qatar också och har inte återupptagit kontakten. Men det, det var återkommande i allting egentligen att hela tiden försöka skjuta själva intervjutillfället, själva ja. chansen att prata, att ha ett professionellt samtal med ja, honom och, och, när, och när det
0: väl brinner till då är han ju väldigt snabb på att svara och gör det utförligt också Japp. och vänligt.
2: På minimum den processen
1: jag hade under 2020 och fram till 5 6 förfrågningar innan det väl då tillfälle eh, men sen så eh, sprang jag på honom just det eh, i mars då eh, året, alltså marsåren 23 här mm. alltså tre månader efter att Petter hade haft den här till, till slut ganska fruktlösa försöken att träffa honom då jag bara eh, få dricka kaffe Ja. Eh, så, nej, på, på Svenska fotbollsförbundets årsmöte där Fredrik Reinfeldt ställdes mot Lars-Krister Olsson då i duellen om vem som skulle ta över efter Karl erik Nilsson som ordförande så var det ett äh, omfattande folkvimmel både journalister och distriktsrepresentanter och andra äh, i äh, vid äh, Clarion-hotellet precis in till Friends Arena och i den här äh, bakelse och mackbuffén utanför där så var Grafström där som representant för FIFA tror jag på plats för att gratulera den nya ordföranden och tacka av kollega Nilsson framförallt var det Var det är liksom och, ett
2: officiellt ja, ja,
1: enligt honom så var det det i till vanligheterna att de, liksom, okay. de tog sig ut på något sätt någon, och någon åkade naturligt från honom och åka till Sverige Därför jag Gick fram och pratade lite med honom då mm. I och med att jag kände honom där Och jag minns inte exakt vad vi sa till varandra Det var ju ingen officiell intervju på det sättet Men återigen Framförde önskemålet om att få prata med honom På det sättet mm. Och ställa följdfrågor, vilket är det vi inte har fått göra Det vill säga, det är ju liksom en sån här oftast mest intressant för oss, men mm. för läsare kan också tror jag, och lyssnare, är att det är rätt stor skillnad på att bara ställa frågor till någon och få ett svar tillbaka och inte möjligt följa upp det, därför mm. att det, det är ju ifrågasättandet av svaren som blir ansvarsutkrävande till slut Där och där har vi, har vi inte kommit med honom någon gång ännu. Och just med eh. de här
0: mailsvaren också så blir det också väldigt långt och krångligt också att man på något sätt, det blir oftast ett icke-svar väldigt mycket för att det liksom där, där äger ju den som blir intervjuad situationen väldigt mycket Precis. och kan liksom diktera hur, hur den här historien ser ut i slutet ja,
1: Bland annat har Grafström svarat till oss att det som är så bra efter att Infantino kom in är att FIFA nu drivs efter good governance-principer. Och det skulle gå ifrågasätta på tio olika sätt. Mm, att mm. Det finns ju väldigt tydliga exempel på att man kan tycka att de inte gör det då. Men alldeles oavsett då, så jag vispar att jag, att jag ställde frågor för det som var på tapeten då mycket var att eh, Visit Saudi var på väg att bli storsponsor till dam-VM i Australien och Nya Zeeland under senare under året där. Och det var mycket rabalder kring det eftersom bland annat Alex Morgan och flera andra stora spelare hade gått ut och sagt att det kom inte på fråga och även protester från det australiensiska och Nya Zeelandiska förbundet. Sådär. Och att jag minns att han sa att eh, han hade en väldigt en så här eh, realpolitisk inställning till det när jag frågade att liksom, vad, hur blir det för er när ni liksom försöker frammanar den här typen av sponsorskap och, och andra mm. era medlemsförbund tackar nej till och så vidare, hur balanserar ni de grejerna och jag minns att han sa någonting att Saudiarabien, i Saudiarabien var väl medveten om hur man uppfattas, uppfattas i väst, ungefär så Okay. Så att det var liksom inget problem för dem att, dra att, att ta ett steg tillbaka om det visade sig för offensivt helt enkelt. Ingen ytterligare positionering av honom i den frågan Nej. utan det, så här att, ja, men det är väldigt sakligt det du gör för sakernas förhållande. Mm. Och det har jag märkt på honom när man har pratat med honom. Att, och det är säkert en helt avgörande egenskap i de här miljöerna att hålla distans mellan sina personliga inställningar till saker och ting. Det är väldigt lite positionering det är väldigt, mer, det är väldigt mycket positionering på ett sätt Därför att du hela tiden måste förstå Hur du ska vara alla till lag Så inte skapa friktion och Inte skapa olika spänningar Men däremot Och det är ju en positionering i sig Men det är ju ingen positionering Utifrån någon princip själv Eller att FIFA ska stå för någonting Utan nej, nej. FIFA är en otroligt rörlig Liksom Vad ska man kalla det för en vig
2: organisation. Ja. Liksom. Agil heter det på mm. företags svenska. Ja, exakt. <laughs> Republicans by Sneakers 2. Exakt. Äh, äh, egentligen principen de går ofta. För, förlåt, förlåt, TV4 nu om perspektivet att diskutera Jan Björklunds skägg istället för hans politik. Men när du träffade honom, <laughs> det här är en uh. genuin fråga. Jag för försöka tag på ja, men hur, var, hur låter hans
1: röst? Eh, han, han, man hör att han, att han eh, Alltså det är, en, det är en korrekt Formulerad person alltså en, På samma sätt i sina mejl egentligen mm. eh, Så Inga slängiga svordomar Och eh, så
2: utan en, Han talar skriven svenska Eh, precis, ja. ganska mycket så
0: men det är ju som när du, när man träffar folk som jobbar på radiosporten till exempel ja. de pratar ju alltid i fullständiga meningar och man skulle kunna skriva ut dem exakt och det skulle se perfekt ut och bara kunna lägga in i en bok så är det kanske med att jag ska också lite,
1: lite mer åt det hållet ja, lite mer ljudbokskänsla ja. alltså att det är nästan en melodi det de säger, men man vet aldrig hur det kommer sluta nej, <laughs> och det blir
0: aldrig fel heller de stakar sig alla heller nej,
1: precis, inte speciellt ofta i alla fall
0: nej Uh, och det här är ju en av få gånger då som uh, ja, vi har kommit till kontakt med honom då face to face uh, annars Precis. är det mycket melledes ma och det känns ju som att det är genomgående också för världsmedia att det är när man kollar på Youtube till exempel, sök på Mattias Grafströms eh, namn, så kommer det inte upp jättemånga träffar. Det finns liksom knappt några inspelade intervjuer att tillgå med honom.
1: Ja, det är ju den här som det vietnamesiska fotbollsförbundet har gjort med honom. Just eh, och det, det. Är det ja, ju den känner ni kommer ju alla ihåg. Väl valt tillfälle. Det, är, ja. alltså, det finns ju en intervju med honom där han berömmer utvecklingen av fotbollen i Vietnam, mm. helt enkelt. Eh, Sen är det
2: svårt att kvantifiera på vilket sätt det skulle märkas. De har inte gjort några större framsteg, Nej. va? Men Men oavsett... att nämna en enda vietnamesisk fotbollsspelare. Men alldeles
1: är... oavsett så kanske man tänker sig att eh, det finns ju olika medieklimat och inställningar till FIFAs makthavare. Det kanske finns länder där det är större benägenhet att man blir ifrågasatt och måste svara på massa kritiska spörsmål mm. än i Vietnam. Vad ja. vet jag.
0: Och, och den här <skratt> låga, låga mediala profilen eh, står ju i stark kontrast mot Gianni Infantino som ju mer än gärna syns och håller presskonferenser och eh, är med på bilder. Han hyrde väl till och med... Vilken arena var det han hyrde när han skulle ta bilder att han hade fått typ en miljon Instagram-följare? Det var, miljon, eh, ja, Instagramföljare. Ja, de var,
1: var den det? i Brisbane eller Melbourne, jag kommer inte ihåg. Ja. Eh, det var under VM alla
0: ja, fall. Ja, ja de lite de, de... fotbollar som eh, stavade en miljon. Liksom. Mm. Även Även det, det, de, det, det, det är en relation med det,
2: Infantino, precis som i Grasum, att... Visst att och han, han är ju presidenten, han måste ju också vara han ser ja. ut och synas och höras på presskonferenser på annat sätt. Men allt som ofta så sker ju allt detta på hans, på hans bevåg. Exakt, liksom. det, det är ju, ju... Alltså, det
1: här med presskonferenser, det är ju mer tal han uh -huh. handlar till. Och, och alltså, det, med...
2: Inledningstalet till Katar är väl kanske den starkaste symbolen, alltså ja, och today well, I feel-talet. Precis, och sen även när
1: det blir frågestund efteråt där, så är det ju inga följdfrågor, utan det är... Thank you very much for your question mm. discrimination is always wrong och sen så kommer en massa, liksom, sånt här alltså, det låter som en pressrelease ja, det,
2: det är väldigt det här att, vet, att FIFA är en agil organisation ja, exakt, att ja. det är, det är liksom, vi är för bra men vi är mm. emot dåligt ja men
1: exakt <laughs> Nej, men, och, 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 i, i, det kan man väl säga det också att det som är gemensamt för de här personerna är att de exponerar sig inte för ansvarsutkrävning Nej. Alltså, utan det, de behöver aldrig göra för logiken bakom sina beslut utan det som det här som hände nu då i veckan här, samtidigt som Gravström fick den här positionen mm. att de meddelade då kort och koncist att eh, nu kommer VM gå till Eh, sex länder på tre kontinenter yep. och det gör att nästa VM måste spelas i Ocean eller, Sa eller i, i Saudi-Arabien men det var, <laughs> ja, det, var det, ja, ja. Ja, men det det är det, så det blir, ja, det ja. VM måste spelas i Saudi-Arabien ja. eh, och man har fyra veckor på sig att komma fram, vaska fram ett utmanande bud mm. eh, istället för att ta presskonferens eller svara på frågor om det här så la de ut en frequently asked questions flik på mm. hemsidan som inleddes med att varför, hur har det här gått till och står det liksom bara, FIFA är en transparent good governance organisation
2: bara ja. <laughs> det ser ni här på vår ja. FAQ tada Ja, och det är också väldigt, det är väldigt så roligt att det här har ju tagit, det är ju ett liksom sensationellt beslut och det är perspektivet att det inte föregås av liksom någon votering, det är ingen öppen... Eh, nej, kongressen liksom, röstar aldrig, alltså, nej.
1: det, är liksom, det är, har ju vanliga fall, den princip de ska hålla sig till i, ja. att det ska vara en öppen omröstning, man ska transparenskriva det här för vilket förbund röstade på vilken, ja. vilket land. Men och det, det blir... har de valt
2: att skrota, eh, lagt då, eh, förlagt liksom, staten av VM blir det 2030 då i Sydamerika för att effektivt egentligen utesluta dem för att möjliggöra för Och
1: Afrika eftersom Marocko får några matcher.
2: Exakt Och mm. på så sätt utesluta två hela konfederationer och Nordamerika redan uteslutat ja. Pega att de har 2026. Exakt. Och det blir effektivt att det måste bli det här att Saudi-Arabien hade ett bud som var låg att var ju en otrolig tur. Ja, det var, liksom. det var
1: den här oerhörda tajmingen att de presenterade fyra ja. timmar efter det här. Mm. Det är lite som att det var ett embargo från FIFA på det här till.
2: Och sen så liksom kombineras detta med tal från eller så
0: kommunikerar där Infantino säger att peace, unite the world fantastic.
2: Ja.
1: Football unites the world. Mm. Ja,
0: men det är som några gånger när jag har försökt spela liksom schack på datorn försökte man ju några gånger man var lite för man tänkte att men är jag med schack gör nog rätt bra mm. på. Jag kan under regn, så liksom. testar ja. man och så tar man allt svår, svårighetsgrad på för när datorn ska spela emot en. Och så när, det känns som att man spelar schack mot en dator här när man spelar mot FIFA. Ja. De, de bara ja. placerar ut alla pjäser ja. och sen så ja. schackmatt. Ja. Och så sitter man där så man knappt kunde ja. liksom flytta hästen en nej. gång liksom. Nej, bara, nej det, det är en helt omöjlig. Ja, att på
2: min direkt. Ja,
0: lite så.
1: Och det är en helt omöjlig organisation att komma åt. Och där pratar vi om då för att också sätta grafström i kontext. Ja, han är ovanligt tillgänglig på det sättet att han faktiskt svarar Uh -huh. Men han har ju den FIFA- typiska egenskapen att det inte går att ställa följdfrågor. Nej. Och det där är ju en liksom ett...
2: tid när man, det är inte spart behov av att ifrågasätta. Ja, det är det
1: är, precis. Det är ju liksom intresset i vår del av världen för governancefrågor är större än någonsin därför att vi märker att de här stora organisationerna fattar massa beslut just på det här sättet. Mm. Att det bara kommer olika besked om grejer som man undrar vem som vill egentligen. Och sådär. Mm. Men problemet tror jag på global skala så är det väldigt få länder där det finns en förväntan på att de ska stå, ställa, kunna ställa till svårt för här, utan mm. man
0: bara accepterar saker.
2: Enligt att det bara att... fanns ett land någonstans som stod emot den här utvecklingen om mm. någon skulle kunna skriva en bok om det. Vi
0: mm. 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 får se om det händer. Ja, vi får okay. den, kan, kanske, kanske är <laughs> det. den är också <laughs> den sista utposten. <laughs> den absolut sista utposten. Ja. Nu, nu menar jag allvar. Det här är den sista utposten. Nu ja. Det här är min sista bok. Okej, en till. <laughs> ja, det här är sista utposten. Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. <skratt> <skratt> eh, Mattias Graf som är tillfällig generalsekretär kan vi läsa i det här pressmeddelandet. Han är liksom tillförordnad än så länge. Ja. Skulle han kunna bli permanent?
1: Ja, det tror jag nog. Ja. Alltså det, det är någon, den, det skulle jag skulle vilja påstå att utifrån verkar det vara Infantinos viktigaste person- i, i FIFA eh, efter att Putin försvann från sfär så är det ju hans viktigaste person så att, i och med att han är det att, alltså att han står så nära honom så känns det som rätt naturligt att han behåller över tid en så framträdande position därför att jag tror ju att Fatma Mora var en pliktskyldig lösning kanske, att mm. det verkar ju som att har en som har varit den som har infantin Infantino genom allt det här. Mm. Äh, inte Fatma Samora. Fatma så... Samora
0: kommer ju lämna FIFA i december. Ja, och ja. det har också De har Nej. inte sagt heller varför, eller vad, vad, vad som händer. De har bara eller... har börjat
1: simma ur bild. Liksom. Ja,
0: exakt. Det är ju så. Jag ja, du simmar ur bild. <laughs> <Ja>. <laughs> um. Och det har vi sett också, alltså det gäller inte bara för FIFA utan även för Svenska fotbollförbundet också, att eh, alltså president eller ordförande och generalsekreterare sitter ju väldigt tajt ihop. Ja. Det är ju bara kolla nu när Fredrik Reinfeldt blev ordförande i SVFF, då var det ju rätt naturligt att även generalsekreteraren skulle... Skulle rekryteras på nytt också. För mm. att det är ett väldigt tight team. Liksom, mm. Att de jobbar väldigt tight ihop.
2: Liksom. Mm.
1: Mm. Ja, men Så är det ju. Det är, och, och det är den viktigaste personen för ordföranden helt enkelt. Liksom. Det är Infantino är ut och representerar. Och, och Grafström brukar göra mycket av det politiska jobbet åt mm. honom i bakgrunden.
0: Så känslan är att så länge Jenny Infantino... FIFA-president så kommer vi ha Mattias Grafström med i maktens allra högsta topp. Absolut. Och hur länge har vi Gianni Infantino i makten? Får han makten? tror
1: jag att han sitter kvar i 30 år till, men det, de har ju gjort om, alltså de gjorde ju, har ju om han gjorde ju om räkenskaperna för det där Egentligen får man ja, ju sitta just i tre mandatperioder uh -huh. Men han strök ju sin första på För att han var prov. lite
0: interim Eller hur var ah, det? Han
1: tog ju över efter att Blatter hade stört dykt Med uh -huh. näsan före ner i marken där 2015 just Så att hans officiella start Blir ju då enligt honom själv då 2019 tror jag när mm. han Om, Precis. om jag inte minns fel.
2: För nu är han inne på sin second term Exakt och uh -huh. den
1: började då i år här i våras uh -huh. eh, Från 2023 till fyra årsperioder Så han kan sitta till ja, vad är det, 2030 eller något sånt där tror
0: uh -huh. Precis. Mm. Ja, och där, tills dess hinner han ju kanske hitta 231. på Någon, någon annan lucka också i systemet ju, Som kanske gör att kan Nej, sitta men, längre.
1: Ja, men Det är lite som, som de håller på med nu i IOK också Att Thomas Bach som är mm. Olympiska idrottens infantino <laughs> ja. Har ju börjat rucka på reglerna också nu Och blivit fått ju eh, Väldigt mycket Gensvar för sin, sin fundering på Om man skulle kunna göra om det där grann. Mm. Så att han kan sitta väldigt mycket längre också Det mm. påminner om hur auktoritära ledare brukar göra
0: för idag. Tack för dag. Tack. Vi hoppas att ni fick en lite bättre bild av vem den Mattias Segroffs som är och Expressen fotboll. Är tillbaka med ett nytt avsnitt snart igen. Vi har så. Hej.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Clas Granström.